0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌，坐在对面,对面依然是新月老师。哦、大家好,好，一个
1: 感冒的刘新月。
0: <笑>哎哎，感冒了啊！对啊，鼻音很重啊。嗯，哦，跟我磁性了。但、哎、是、啊呃，保证贵体。罗大佑了。<笑>这个今天呢，我们跟大家聊一个非常有意思的话题啊，其实讲的是一个保值的话题。嗯嗯。还一个呢，这既然提到保值，各位都知道，肯定说的是汽车的保值，二手车。对。呃，我发现这个差别是非常大的。呃，就相当于你知道吗？就跟我当时在做工作的时候，就是我的我当时的一些朋友说，你从事什么样的职业能够越老越值钱，而不是越老越不值钱。职场保鲜性，对，有这么几个行业。第一点，律师，嗯，哎，你越老那越值钱。第二点，老俏佳人嘛，<笑>老师经验越丰富。哎，这个就值钱，还有医生。嗯，医生呢，可能四五十岁，你这个阅历啊，呃，经验是最丰富的时候。你只要你这下巴上胡子一长了吧，嗯，坐哪儿都能卖药。那是中医，我说的是西医啊，<笑>开刀的。嗯，嗯那你看啊，这个什么是越老越吃香，经验越多越值钱呢？这个道理呢，跟汽车的二手车也是一样的。有的车型其实你经过开了很多年，它反而依然很保值。哎，这个也有啊。但是有些车呢，你到你手里面咔,咔咔咔的，这个就百分之百分之几的，它就往下掉。举个。例子吧，好，我一朋友做
1: 海外代购的，移民美国了，然后做海外代购都这么成功、啊？哎，做的挺大的，<笑>哎、然后在美国呢、哎，他继续做这个代购，然后他说我需要一辆 SUV。平时拉货用，开着还不丢面然后呢，又不想花太多钱。他说看美国二手车特便宜，问我这个路虎神行者怎么样啊？这嘿好啊！当时我说神行者这车吧可以，但是美国呢人工贵，你自己也动手修不了车，我不建议你买。他说我建议，反正反正美国二手车多对吧？我说我建议你买一二手 CRV
0: 。嗯好，然后呢这车不错
1: 。他他说对是啊，哎那太好了，他就这个一会儿微信又来了，跟我说你骗我。我说怎么了？啊，二手 CRV 比二手神行者贵。<笑>当当时我就就懵了，后来一想啊，对，美国人不傻。就是就是，就是、有一东北大哥东北任伯切说过一句话，他说：“嗯、美国人开车开了一百年了，他插尾巴就是猴，是<笑>比咱精多了。啊”所以就是猴，所以是等会儿，这是东北任伯切说。所<笑>以所以就是什么车保值，什么车不保值，他、嗯、心里明镜一样。对对,对，什么车爱坏，什么车不爱坏，直接影响保值率。而且你要知道，在美国的一些汽车销售电商网站上，他、嗯、直接写了你这车，嗯。每年需要花费多少钱？对、嗯、他把这个油钱、把维修平均的系数和他贬值的钱全算了,全算了、哎
0: 。你知道为什么很多的时候啊，咱们老说这美国人的大老美特傻，大老美特傻。嗯、实际上呢，他并不是傻，他是呢把他有限的精力啊、嗯、用在了一些真正的大事儿上面去了。比如说像一些平常咱们之间的信任那种程度、嗯、，OK， 嗯嗯你说多少就是多少了，我不会给你砍价了，这样我、嗯、我省得在生活当中动那些小聪明。嗯哼，他这些东西就没有，他用信任，用契约精神，没错，要互相把这个都制约好了。OK， 我相信你。如果说你有问题的话，咱们可以找律师嘛，嗯、让他们去解决、嗯，专业人办专业的事儿。他们不会在这个地方上给你较那么多真儿。没错，而且你比如说在
1: 美国卖韩国车，嗯、人家会明告诉你，我们这车第一年保值率多少，第二年保值率多少，有可能、啊、有可能你一开始会赔钱、啊，但是你要注意啊，在我们韩国这个店里买的车，十、啊、年之内是保
0: 修的。对，他会给你提出这种，这个他不会骗你。在咱们这边不一样，先开始想。用各种办法让你先把车买了啊，对，没错。之后的话呢，叫哎，这车好，这车好，这车怎么好，这车棒，这车棒，这车怎么棒，别的车不行，怎么不行啊、呃，说的倍儿清楚。然后呢，可是卖出去之后他不管你了，嗯嗯所以以后你就不停的在跟四 S 店之间斗智斗勇，他也花了大量的精力呢，在在跟你斗智斗勇
1: 。对啊，而且你啊，他跟你承诺的保值率。但是你过三年，你把这车给他店里，你说你你给我承诺保值率，你收啊？是，呃、嗯，我不收，你这车就怎么怎么样了？怎么怎么样了？对，你这车超出里程了，你这车没有按时保养或者怎么样？他找个理由，他就把这个契约撕毁了。
0: 对，这个其实是什么？他用最简单的契约精神和信任的精神，把一些日常生活当中可能会影响他们生活状态的一些烦人的琐事，用这个全规避了，过滤掉了，过滤掉了。这样的话，他他的生活安心工作，哎，安心安心玩对，安心养孩子，我觉得非常纯粹，这,这就对了。那么今天呢，说说是美国的这个二手车的保值率啊，我们也通过那边啊，那个呃插着尾巴比猴还精的那个<笑>美国人的那个汽车市场的二手车保值率， 2 0 1 5年美国最保值二手车，我们先从低往高说好了，嗯、好不好？先说一万美元的吧，就是就是一万美元，其实是美国一个二手车的一个下限，就是
1: 你你折合下来应该是人民币六千多嘛，对吧？一那不是一六万多，六万多，六万多嘛，六万六万,万,万,万多往下的其实是、uh, 其实是一种一种车型， uh, 就是六万多往下是很多的去美国的留学生， uh, 或者是美国的一些学生他们会去考虑的车型。Uh, 那他们的考虑的这个出发点是什么呢？首先，嗯、他们注重的是转手的贬值率，就是我这车我工作了，或者我换了一个正式工作之后，嗯、我再卖的话我会赔多少钱啊？哦，还有就是车身的尺寸、嗯，这个他们有要求。比如说，呃，我一个学生，我平时要打工，打工我平时要管刷盘子，对，有有有可能会拉一些打工的一些工具。那这时候我的车首先要大。嗯嗯，其次呢，就是维修的价格。嗯，因为一万美元以下的车，你指望它不坏是不大可能的。那怎么修，花多少钱修是个问题。嗯，所以你会发现，一万块钱以下最保值的车型，所有的车型都是维修特别便宜的比。比如说，比如说零九到一零年的福克斯，嗯，它的新车价格是一点六二万美元。嗯，在二手车1万1元一万一万美元以下，二手车里它是保值之首。嗯，还有一个我看到零六年的讴歌 TL。对，零六年的讴歌 TL， 你看零六年的车，现在是一六年，零六年的时候，对，十年的车，它为什么保值呢？啊、还是因为它的故障率相对低一点，嗯，而且呢，它其实是一个，这个披着羊皮的雅阁嘛，嗯、不是对,对，披着狼皮,狼皮的雅阁，对啊，它其实还有一定的品牌效应在里边，还有就是、嗯，你看啊，这里边日本车有什么车？丰田塞纳零六款，嗯，零六款的本田 CRV。这个车，零六款的本田 CRV， 十年的车居然一万美元以下是最保值的。零九年的马自达六，还有零八到零九年的斯朗叉 B， 也就是咱们长城酷熊山寨的那个车，就是那个车，它的空间巨大。而且很多的学生优先选那个车，那车音响特棒哦。大家在街头开 party 玩滑板的时候，把那车后备箱一掀，里边都是音响，梆梆梆就开始玩起来了。嗯，所以那车非常好转手
0: 。就是还有我看的有一个韩国车，居然对，就是这个是我要专门
1: 拿出来说的，零七
0: 到零九年索纳塔玉祥，就是他们这儿
1: 叫索纳塔，哦、在咱们国内其实就是 N F 玉祥玉祥嘛。这车呢，在国内其实不保值。就是说，零七年到零九年，它在美国它能卖到一万美元，但是在中国，我觉得它一万美元卖不了。嗯，也就是四五万块钱的事儿。哎，为什么呀？呃，首先说这车吧，在中国人看特别的普通。嗯，同样的年代的这个价钱的雅阁，这个价钱的凯美瑞，肯定比它好卖。嗯。它看起来特别普通，而且它在中国的这个二点四的发动机、二点零发动机配自动挡不是特别省油。嗯，但是在美国就不一样了，这车在美国是十年超长质保，
0: 哦、超长质保十年，而且是免费保养啊
1: ！<笑>真的？对，十年二十万公里之内是免费保养的
0: 。我天哪
1: ！所以你你要知道，这个对于美国选二手车来讲、啊，虽然我开一韩国车，虽然我几千美元，但是。我享受到了 B 级车的尺寸， uh -huh. 注意这里边除了这个零六年的讴歌 TL 之外，只有这车是 B 级车嘛？嗯，享受到了一个 B 级车的尺寸。除此之外，我还享受到了一个超长的保用。嗯，也就是说再转手我不发愁。嗯，我随时就能转手卖
0: 。你看它零七年到今年为止的话呢，其实也才一共是九年。九年嘛，它还能开一到两年、哎、都没问题、哎。这个还都全部保养保修的。嗯、哎，美国这玉祥跟国内的品质是一样的吗？比国内的排量大。哦，排量更大一些对。它
1: 应该没有二点零款的，嗯、它是二点四、二点七和三点五三款车。嗯，而且配了一个五档的自动变速箱。嗯，然后它的其实它其实是在瞄着雅阁、凯美瑞。嗯，但是为什么说它在一万美元以下它是最保值的呢？因为雅阁、凯美瑞的二手车在一万美元以上。
0: 对，接下来的话，我们再看看其他的吧，就一万到一万五千美元之间的这种二手车啊。嗯，这个时候呢，它注重的点跟刚才咱们那什么、啊、转手贬值率啊、车身尺寸、维修价格不一样了。样对，你看一万美元相当于人民币六万多，六万多。一万五的话相当于十万，小十万块钱，十万人民币啊，小十
1: 万块钱的话，搁美国人这儿买车就要掂
0: 量掂量了。哎、居然能买到一零年的林肯 MKZ， 对。还能买到零六年的讴歌 MDX, MDX， 就三点七升的那个 MDX,。MDX。零七年汉兰达二，对，还有三年前的飞度，嗯哼，零八年的英菲尼迪 G， 还有一二年的马自达三，一三年的起亚秀尔、啊，这些都是最保值的。哎，这 MKZ 和讴歌怎么还这么便宜啊？呃，首先是这样
1: 啊，这个零九年到一零年的 MKZ 啊、嗯，其实它相当于是一个蒙迪欧金牛座，嗯，中间的那么一个车型那个尺寸的。然后呢，林肯这个车呢，在美国，呃，美国人也不老喜欢它的，觉得它挺丑的。但是但是它的配置是真高 ，M K S 还可有。就是它它的配置是真高，它跟美国人想象中的那种老爷子开的林肯不太一样。那不一样了。然后呢，这一部分呢，其实，也就是说，在这个豪华品牌里边，你看它的年份是最近的。它和零六年的讴歌 MDX， 他们俩新车差了五千块钱，嗯，对吧？它一零年的 MKZ 三万二，然后这零六年的讴歌当年卖三万七千美元，他们俩并列进入这个一万五千美元的空间里边了。它只是矬子里边拔将军而已，在这级别里边，它是相对保值的。哎，讴歌 MDX 才卖一万美元，在美国、嗯、这忒便宜。呃，零六年的车，十年的车，在美国十年的车其实不太值钱了。他十年的车居然还能卖到一万五千美元，我觉得挺值、哎。那天
0: 我看到一个圈里朋友发一个啊，嗯，一个英菲尼迪的朋友发了一个奥迪 Q7， 零六年的 Q7 啊，二十五万，二十五万都算贵了。嗯，但是它还能卖到二十万以上，嗯，对吧？零六年的讴歌 MDX 在美国的售价才一万多美元，嗯、也就是说十万以内都能买到了。可是零六年的 Q7 在，当然这俩不是一级别啊，嗯。在咱们这边还能卖到二十多万人民币，相当于美元的话，这三万多美元，嗯，三万多,多，所以美国的二手车它其实贬值的更快一些。就是它的回归的原始价格更多一些，而我们这边的二手车的话还是卖挺贵的
1: 。对我们这边二手车卖的贵，还有一个原因，是吧？就是在卖二手车的时候，二手车商不会告诉你这车你要花多少钱保养，他不，他不会。在美国 ，Q 7这种车肯定不如讴歌 MDX 值钱。对、啊，因为它维修保养费用特别高，很,很贵。这个讴歌，对啊，应该是十年免费吧、啊？应该也是十年免费。嗯、然后它零六年就将将到十年坎上了，嗯。然后我觉得这个保值率，它不如汉兰达。看兰达，你看我我我我列的这个零六年到零七年的汉兰达新车价格是两万四千五美元，它比讴歌便宜了一万。就是新车价格比欧哥便宜了一万，但是二手车他俩同样年份的情况下，他俩价格居然一样。嗯、那你说汉兰达是不是神车呢？嗯
0: ，咱们国内汉兰达十年的汉兰达还能
1: 卖到十十几万以上，十几万、十几万出头。所以，
0: 嗯，咱们这边的国内二手车价格还是贵了、嗯
1: ，还是贵，没错，还是贵。我们买新车贵，我们买二手车也贵，然后维修保养比美国还贵，贵还贵。但是工时费美国高一点啊，<笑>人工费用美国高一点啊，嗯，但是美国采购备件更便宜，
0: 但美国人自己修
1: 。对啊，美国都是自己推到自己的那个那个车。车库里然后自己有直升机，对,对,对,对，然后墙上挂着一溜扳子对对，然后
0: 自己修嘛所以。自己不能修的话，隔壁老王也可以修。对<笑><笑>对，<笑>绝望主妇。对，对修
1: 修的时候把背心脱下来，露出肌肉来修。哦<笑>
0: 耶<笑>、哎<笑>哎，哎，太、哎、man、哎哎哎哎哎。哎，好我们休息一下，待会儿呢讲讲这个更贵一点的
1: 二，二两万到两万五的，对，还有两万美元的，这基本上就是咱们国内主流的这个大家关
0: 注的新车的这个车型就出来了。汽车立体声。好，继续回到我们今天的汽车立体声，跟大家说的是2015年美国最保值的二手车。刚才呢，我们分别注重了一下一万美元以下，包括 1.5 万美元左右的这个美国的二手车，发现一个很严重的事实，就是中国的二手车还是卖的贵了。没错，今天呢特地请到的是西苑老师来为大家服务。刚才我们说的是便宜点的，那接下来我可能就稍微贵点，两万美元左右吧。其实我们放在一起说好了， 1 5万到两万美元之间。嗯，这个呢，如果大家选择在这个期间呃价格呢买二手车的话呢，注重的就是。零故障超长质保，
1: 对，就是就是这个零故障真的是零故障、嗯，就是你不要坏。嗯，我买这个车的时候，我会去去咨询二手车商，这车
0: 故障率怎么样？嗯、我们恐怕没有办法把所有车都说出来了，这样我们挑几个重点说好不好？呃，咱就快速捋吧，咱就快速捋，呃、重点说重点说、嗯、重点说,说一个雷克萨斯，好吧？嗯、这个零九年到一零年的雷克萨斯 ES 三百新车呢是三万四千美元，但是呢，如果说你要现在买的话呢，二手车的话呢是两万美元以下，两万美元以下。也就是说，它的贬值率呢还是比较高的。呃，不不,不比较低的，比较低的，比较低的。而且就是你很难
1: 把一辆 ES 开坏，嗯、在中国也是这样，在中国你很难把它开坏。就<笑>就它和我们日常认为的烧机油的 A 六，嗯，日常认为的趴肩膀的宝马五系，它是不一样的。就是你很难把它开坏，嗯，它的故障率真的已经低到令人发指的地步了。同样还有这个丰田的这个普锐斯，嗯，就是唯一上榜的混合动力车就是它。一二年到一三年的普锐斯新车两万三千美元，二手车居然两万美元之内，就是它，它也是几千美元计的，就是就是它它贬值率非常低，它、哎
0: 、贬值也就贬值了三四千美元
1: 。没错没错，这个挺、哦、挺恐怖的，而且它是一混合动力车。
0: 对呀、啊，<笑>我看到还有一款啊，比较年份近点的，就是15年的现代伊兰特。嗯哼，这个你看啊， 1 5年就是说这两1 4年到15年之间的伊兰特，它新车卖的是1万七千0百美元。可是现在如果要买到这两年前的这个伊兰特的话，也就贬值 2,000 美元而已。对，几千美元。哎，要这么说的话，其实伊兰特真的很很保值啊。它
1: 坏，但是它修不用花钱，好、哦，免费。对，这个韩国人在美国很诚恳。就是我用我的服务来迷住你，我的贵式服务，我也许可能质量没那么好。对对对，也许我的车可能不是那么让人满意，但是如果你想买一个日常代步的。我肯定不如这个思域，不如凯美瑞质量好，但是我修啊，我很真诚的给你修
0: 。嗯，<笑>你得涂一样
1: 是吧？<笑>对呀、啊，你得涂一样。所以你，你由由此你可想而知，我们中国的奇瑞、吉利，如果去到美国，我们将面临一个多么大的一个障碍，跨越不去。嗯，就是你一定要有几十亿美元扔到那儿，一定要给人免费去做这些项目，你才能够。夺得他们的欢心，因为它是全球最成熟的市场。可
0: 是你想想看，这个奇瑞、吉利，还要包括江淮，如果它质量上
1: 不去的话，是修死它。可是因为必须是免费的，要不然不可能买你
0: 车在。在咱们这边的话，别说你修，就是你卖车，它是一回事儿；修的时候吧，态度又是另外一回事儿了。
1: 对，而且你卖二手车的时候，你会发现打击死你，就这些自主品牌的轿车，卖二手车市场真白菜价啊、哦！啊，你买一东方之子十十四五万、嗯，然后同样的价钱你买一景城，然后这俩车现在都去二手车市场你去卖。这俩车差了不是一倍两倍的价
0: 钱，哎，东方之子多少钱呀？
1: 东方之子现在也就给你个一两万块钱撑死了，哦，哎、还能卖这么贵呢？对<笑>还得是有情怀的人敢收，别别人都不收了，就就应该是报废了吧？就对啊，就就这种车，就让你觉得你真的是跟跟韩国比，你都有这么大差距，更别说日本啊。就这些车里边，你看去吧，十辆有八辆是日本车。咱、啊、们咱们一个个念，一三年到一四年的新思域，它新车价格就比伊兰特贵了一千美元。嗯，那那你怎么选择，对吧、嗯？思域确实不坏啊，确实是保值率第一啊。包括了一一年到一二年的本田雅阁，包括一三年的马自达 C 叉五，这些车都是咱们国内能看得见的。一二到一三年的凯美瑞，这些车我觉得。真的是日本车恐怖就恐怖在这儿了，嗯，就是它能够超长的嗯质保和保值
0: 、嗯。终于出现了一辆美国车在两万美元以上，还有一个德国车了，嗯这个不太容易啊。我们也说一下两万到两万五千美元之间这个车型，就是现在的二手车啊。嗯你要想买零九年的奔驰 E， 其实现在可以买到两万美元。他当年卖的时候，新车是五万美元，相当于人民币三四十万吧。对，但现在呢？这个车呢，零九年一到今年，大概也得有七年时间。嗯哼，这个车呢，在美国能卖到两万多美元。嗯哼，这个是差不多一半没了。呃，这个也是咱们中国比它吃香的地儿，是就是这个 E 在中国北
1: 京奔驰那款比它便宜。便宜啊？对 ，E 在美国是比中国贵的。哦，为什么呀？<笑>中国之前两年奔驰经销商之间互相价。合战价格体系特别乱、哦，那会儿的奔驰一两百，最低配的应该是二十九万多就能开走。哎，奔驰怎么在还卖
0: 挺贵的哈？五万多美元。对，在美国，<笑>奔驰 E 和
1: 奔驰 S 是一个级别的车，只不过是你需要雇司机和你自己开两个不同的需求。哦、它 E 和 S 都是那个 luxury sedan 那个级别的，哦、就是豪华车那个级别的
0: 。哦，好好哦哎，你要这么说话，现在咱们中国人是有钱了哈。我在大街上看、啊、满街都是
1: E， 满街宝马三系、嗯。对，在美国是三,三五亿以上
0: ，太多了已经。
1: 就是为什么呢？是因为中国人现在还没有一个保值率的概念、嗯。就是在美国买车是要考虑保值率的。我的经济水平、我的工资没有达到那个份儿上的话，我是不会去看这些品牌的。所以你会看，在两万美元以下的二手车里，几乎没有德国的 BBA，、嗯、甚至说大众在哪里，这我都没看到有大众，没有大众。为什么呢？是因为在美国，人民告诉你不保值，你消费得起你就买。嗯，反正你二手车没人要，它是一个这种状态。
0: 哎，我咱们先把这放一边啊，嗯哼咱别就车论车。你知道现在的小康标准是多少吗？嗯哼，二零一六年中国人的小康标准，估计一下
1: 。我估计年家庭年收入吗？嗯
0: ，家庭年收入哈，
1: 家庭年收入小康标准三十
0: 万。嗯，三十六万到五十万之间才叫小康。哎呦，你知道呃，中产的标准是什么？中国二零一六年的，嗯，五十到一百，嗯，五十到八十，五十到八十，八十以上，你知道是什么级别吗？就是年收入以家庭为标准的，八十以上，土豪、嗯，不不不，富裕阶层，<笑>那么两百万年收入家庭叫什么？吗？富人阶层。啊，就是有钱人，就富人就说，我发现啊，我严重拖了中国小康的腿了。我也严重拖了我，我<笑>不，你拖的，
1: 我觉得那东风小康那车我都没资格买。不不,不，不
0: ，你拖的是前腿，我拖的是后腿。<笑>你是往上拽的啊。家庭年收入一个月得，你的夫妻俩的收入达到三万以上。嗯，才能叫做小康。哎
1: 呦，拖后腿了。但是为什么很多小康以下的家庭的人，啊、他们会去选购
0: 嗯奥迪 A 四、嗯、奔驰 C？ 奔驰 C 我这就是一个很奇怪的事儿。我周边的一些朋友啊，嗯呃，他们那个开公司的，他说现在特别不好招人。呃，公司里啊，大部分都是九零后了。嗯哼，那就这样的话呢，招人也不太好招。反正原因挺挺多的，他们也其实没那么挑，只要你认真干活就行，依然很难找。好不容易招了一个人之后，说就问。你们这个九零后啊，大学刚毕业一两年的，怎么都不出来工作呀？好不容易才找到你的，结果他说我们的同学们毕业了以后啊，一半以上的人都没工作，咱待着？干嘛呢？天天看电视连续剧，看各种综艺节目，待着闲的。然后呢？那你们吃什么喝什么呀？哎，那家里有人做饭呢，也没关系啊，我们也不用特别特别多的吃的喝的就可以了。给点钱就行啊，出门打点短工也可以啊，或者说今天送点这个，明天送点这个，做点网购啊，或者做做什么熊猫 TV 的主播呀，嗯、或者直播一下午吃饭生什么招都有，但是基本上不太爱工作。他们一半的人，一班里啊，嗯、一半人都不工作、嗯，所以他们也不想承受说朝九晚五在挤公交或者挤地铁上班，每天晚上五点多下班很辛苦，他不愿意这么干了。嗯、一大票人都这样。可是这些人开着豪车啊，我看到有开凯迪拉克的、哎、奥迪 A4 的。开什么奔驰的、宝马的，一大堆人，全是他们。很多朋友问我，哎，我要买一个三
1: 十来万的 SUV， 你给我推荐一个。哎，我要买一个四十来万的七座车，什么好？哎，我觉得，咦，我我真的被拉后腿了吗？怎么突然一下，他们就消费能力就这么高
0: ？我觉得他们也特别高，我难以理解。嗯、我这么勤勤恳恳在工作，那么热热情情在生活，可是我挣的是不是没他们多，还是怎么的？可我并不觉得他们好像就是很很有收入来源的那种。而且这部分人有一个共同特点啊，不买二手车。对。买了丢
1: 人，隔壁老王买什么我就不买什么，一定比他排量大。
0: 哎呀，我就觉得这事儿就很很、哎、很有意思。七月，你知道吗？就是，可能他们有个好爹吧，<笑><笑>或者还有个好妈，<笑>我们无法拼爹，我们只好拼自己。<笑>这个只是我们只好靠自己的努力在做这个事儿，而且我觉得我即使小康了，啊、我也会在这个
1: 两万美元到两点五万美元这些车型里去选择，真的我就不会再去考虑什么
0: 四十来万的七
1: 座车，五十来万的不不不不不
0: SUV， 不不，你还高端了，我只会选择一万美元以下的
1: 车、这、型、个，<笑><笑>就是那个索纳塔玉翔是吧？<笑>玉翔
0: ，还有丰田 C R V 什么的也就这个了<笑>谢谢。谢谢谢谢谢谢徐勇老师，今天我们只是说美国最保值二手车，当然仅代表我们专家个人观点啊，嗯、大家可以找到各种各样的资料，我们。我们今天提倡的就是大家可以选择一辆保值的车型，在你选择爱车的新车的时候，别忘了它其实还有个保值率，这个其实也是决定你买不买这个车的重要因素。
1: 没错，而且呢，现在这个什么、哎、这个二手车、那个二手车网站那么多、啊，对，咱们买这个车之前，不妨看
0: 一下他们价、格、看看们的保值率怎么样。好，感谢大家收听本期的节目，关注汽车立体声官方的微信和微博平台，在任何的视听平台当中搜“汽车立体声”，下次节目再见，拜拜。